0: 9月16日水曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田工事ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースですが、まずは安倍政権歴代最長3188日で幕を閉じたというニュースえ。それから菅内閣が発足いたしました。えさらに JR 東日本と西日本が民営化後最大の赤字見込みという見通ししを発表しております、えー、それから中国の外相がモンゴルを訪問と、えー、現地では市民が抗議活動を行っておりました。さあ、えー、今収録してますのが9月16日、水曜日の日本時間の夕方6時を過ぎたところです。すでに東京の市場が閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べて20円64銭高、23,475 円53銭で取引を終えました。まあ、率にして 0.09% のー伸びということで、まあ、ほぼ、変わらずとというところですまあ、あの前日、アメリカのハイテク株が高くなったという流れを受け継ぎまして、日本でも半導体関連などのハイテク株の一角に買いが入ったんですが、円高が進行しているということがありまして、上値は終始重いということでありました。えー、円高はかなり進んでいます。あのードル円相場ですが、この9月16日の夕方6時の時点で、1ドル105円18銭付近という取引になっております。まあ、105円20銭台というところですんで、まあ、一頃16、106円107円という時に比べると円高が進んでいると。まあ、これはあの、アメリカのですね、FRB の FOMC の結果発表なども控えまして、様子見も強いと、え、いうことでありました。あの、アメリカ連邦公開市場委員会の結果発表は、日本時間の17日未明と、あの、木曜日の日付が変わるあたりということですんで、まあ、あの、おそらくはそこで、えー、金融緩和が、えー、長期化するというようなことがまた発表されるんだろうというようなことも受けてですね、えー、円高、まあ、円高というかあ、ドル安が続いているということになっております。まあ、日本もですね、え、金融政策決定会合、今日明日の日程で開かれておりまして、まあ、そこで、えー、緩和は長期化するとおこの方針を変わらないということはすで、まあ、に市場でも織り込まれておりますけれども、まあ、日米の緩和のこの量の差というものなどもありです、ねえー、円高が少し進んだということそしてそれで連れて株も上値が重かったということでありましたさて、えー、安倍内閣が今日総辞職しました 1> 第1次第2次合わせますと、通算で3188日の在職日数。それから第2次内閣以降で、連続在職日数も2822日ということで、通算と連続、その双方で歴代最長を更新した安倍内閣がついに幕が引かれたというところであります。で、その7年8ヶ月を振り返りまして、報道陣の前でコメントを発表しておりますが、えー、経済再生国益を守るるための外交に一日一日全力を尽くしてきた全ては国民の皆さんのおかげだ感謝申し上げると述べましたまた持病の再発に関連しても薬の効果もあって順調に回復している一議員としてえあ菅政権を支えたいというふうに官邸で記者団の質問にも答えておりますまあ、あの、閣議でですね、決定されましたが、内閣総辞職にあたっての総理大臣談話も発表されております。まあ、これも全文がすでに首相官邸のホームページに、えー、出ておりますが、まあ、ここでは、えー、福島の復興と、おいうもの、東日本大震災からの復興というものに言及しつつも、ま、あ経済について、大きく、経済と外交安全保障について具体的に書いています。ま、あ経済最優先の部分、20年続いたデフレに3本の矢で挑み、400万人のを超える雇用を作り出したということ、で、さらに保育の拡充、教育無償化、働き方改革、女性の活躍、全世代型の社会保障改革と、え、ーいうあたりまああの後ろの方はメニューがざっと並ぶという感じでしたけれどもまあなんといってもですね金融緩和と財政出動と最初のアベノミクスの1本目の矢2本目の矢を。まあ、特に政権発足当初はガンガンと打って、えー、そして、まあ、あの金融緩和の効果もあって雇用が作り出されたと、まあ、この雇用の中身についてです、ね、非正規が多いだとかいろいろと批判が、えー、続いておりましたいまあ、だにその批判もあるわけですが、まあ、一方で、えー、何も職がないと給食活動をしても職がなかなか見当たらないというところだった。デフレ真っただ中の、まあ、日本経済を、まあ、曲がりなりにも立て直したとでそれが雇用に関しては、えー、数字にも非常に表れていて一番いい時で、えー、失業率が 2% 台の前半まで落ちてきたと、まあ、ここまで失業率が改善してくると、まあ、あの普通であれば賃金が上がるというところが期待されたんですけれども、まあ、これはさまざまなアプローチ「えー、完成春闘」なんていう言葉が生まれるぐらいにですねまあ、いろいろと圧力をかけましたけれども、まあ、これに関しては、まあ、道半ばというところで、まあ、コロナも来てしまった。まあ、あの、ここでも何度も言及しておりますが、えー、本当はその前に消費税の増税というものがあって、ええ、もともと、2018年の10月にピークアウトしていた日本の経済は、2019年10月の消費増税によってさらにダメージを受け、そして、このコロナで叩き潰されたという形になっております。あの内定取り消しが増えているというようなことで、まあ、このまま行ってしまうと何も手を打たないと、えー、また就職氷河期というものがやってきてしまうのかというところであります。ですんで、まあ、あの、次の内閣に、これはバトンが渡されるわけですが、えー、経済対策というものは、あだやおろそかにしてはいけないというふうに思います。特に今はコロナウイルスによって、えー、需要の方が落ち込んでしまっていると、総需要が相当落ち込んでいるというところで、えー、需要をこれ、早いとこ換気して、えー、なんとか下支えをしないと、供給の方が需要の減少に合わせて下がってしまうということになると、今度は後継期になった時に物が欲しくても作れないというようなことになって、これは悪性のインフレを招きかねないと。まあもちろんですね、あの災害だとかあるいは戦争とは違って、生産設備そのものが既存されているというわけではないので、すぐに悪性なインフレが来るということにはもちろんならないというふうに思いますが、しかし、このデフレ化においてですね、えー、供給能力が、えー、どんどんと蝕しばまれてしまうということでそれによって、えー、何かあった時に、えー、需要があるのにもかかわらずさばききれないというのがまさにですねこの東日本大震災からの復興の時に起こったわけであります。ま、公共事業が相当に、この、ま、デフレカリを置いて叩かれたということがありました。で、えー、必要な公共事業も削っていくと、まあ、それをマスコミが褒めそやし、えー、それに、地道を挙げた政権というのがかつてあったということはいないません。それが自民党政権でもあったと。といいうことはもちろん否めないわけでありますでそれによって、まあ、地域の公共事業の、まあ、ある意味供給をしていた、えー、土木建築業の方々というのが、まあ、あの需要が減ってしまったん、要するに発注が減ってしまったんでそれに見合うような形で、えー、自分たちの供給能力というのを下げていったと。でえー、それは何も起こっていない時期では良、えー、かったんだけれどもそれでも良、まあ、くはないです。良くはないんですが、まあ、それでもなんとか対応してきたんですがえー、一方で、えー、今のようにですね、豪雨災害が毎年のようにかなり大規模に広範囲にわたって、えー、起こってしまうというときに、えー、今度は、えー、復興復旧をしたくても、えー、土木建築業者の方々が足らないと。特に、えー、熟練校の方々が足らないので、えー、復興の工事がうままく進まないと入札をやっても、えー、入札が不調に終わると、えー、誰も手を挙げないとまあそりゃそうですよねもう供給能力が逼迫していっぱいいっぱいになってますから、えー、土建屋さん回そうにもこれ、えー、人手が足んなくて回らないとういうことになってしまうとまあこれが供給能力デフレによって供給能力が最終的に毀損された後に起こってしまうこととまああの無駄が多いというところは確かに今避けなければいけないというのもありますが一方でじゃあ削りゃいいってもんでもないだろうというそのバランスというものを今一度考えなければいけないというところ、まあ、あのこの辺はですね、えー、アベノミクスとはまたちょっと話がずれたわけですが、えー、今の日本の経済のいびつさというのを表していると思います。まあ、ここにメスを入れてと、えー、とかなんとか、えー景気を回復させようとしてきたと。で、そこにプラスして政治的な、まあ、あの、思惑、動きの中で消費税を二度上げざるを得なかった。まあ、そういう意味ではですね、経済について、まあ、誇るところもあるかもしれませんけれども、一方で反省すべき点というのも私はあると思います。え、それから、まあ、外交に関しては、集団的自衛権に係る平和安全法制の制定と、強固な日米同盟というものを作り上げたと、まあ、これも一どころかマイナスからの出発で、で、えー、オバマ政権からトランプ政権ということで、触れ幅の大きい、えー、アメリカの政権が交代をする中でも、えー、うまく付き合ってきたというところは、えー、まあ、世界各国からね、えー、惜しむ声が続々と上がっているというところから見ても、えーこれはは成果があったのではないいかという,ふうにも思いますまた今ですね、えー、ボブ・トワード氏という方が「えー、怒り・レイジ」という、まあ、トランプ政権の内幕の暴露本を,を書いて、えー、もうすでに発売されておりますが現、えー、書ではですね、えー、日本語訳はまだ出ておりませんが。まあこれなどの中身の報道を見てもですねあの2017年の末に向けての朝鮮半島め巡る危機というのはかなり深刻なものであったとアメリカは80発の核兵器を含む北朝鮮に対する作戦行動計画というのをかなり綿密に検討していたということがありましたでそういった時に集団的自衛権と。えいうもののまああの日米同盟を強固にするさらにまああの一方的に守ってもらうというわけではなくてまああの限定的ではありますけれどもアメリカを日本も共同でまあ、まあ、この地域の安定を図っていくということに、まあ、大きな一歩を踏み出したということ。まああの時にですねあのと緊張が緩和したから良かったようなものの確かにあの張り詰めるピンと張り詰めたような空気というのは非常にえよく覚えておりますし、えー、その時に集団的自衛権がではなければ、えー、アメリカはどうだったのかということを考えるとそろそろしいというところがありますで、自由で開かれたインド太平洋というものを旗印に価値観外交を積極的に展開したと TPP、u との EPA、さらには日米の貿易協定というものまあこれはあの、リベラルな国際主義というのを体現したというところで、今後の日本の外交の基軸にもなっていくだろうと思いますけれども、まあこれも大きな成果ではなかったかと思います。えー、さて、その安倍政権が終わって、そして新しい菅政権が始まるというところであります。まああのこのですね収録をしている夕方の6時の段階ではまあ閣僚の呼び込みというのが行われましてすでに陣容は発表されております、まあ、あの昨日からですでに様々に報道されておりましてここでも少し扱いましたけれども昨日扱ったところで結局外れていたのはですね総務大臣河野太郎さんという報道がありましたで私もそれをここでお話をしましたが結果河野さんは行政改革規制改革担当大臣と。ということで,で、総務大臣は二階派の武田良太さんが就任するということに相なりましたでこの人事、昨日はですねあは岸信夫防衛大臣について取り上げましたが、まあ、もう一つ、うん、これもなかなか妙味があるなと思うのはですね上川陽子法務大臣であります。ここのところはですね、まあ上川さんあの第二ジャメ大学からの再登板ということになりますが、上川さん。と、おまあ、このお、法務検察官僚というものはですね、えー、なかなか、あの、一筋縄ではいかないというような、えー、ところもありまして、まあ、あの、しかもですね、えー、この安倍政権の検察ということで言えば、えー、前の国会で結局、通そうとして、えー、取り下げた、あの、国家公務員法の改正というものがあります。で、ここに関してですね、まあ、検察の、えー、検察官の、まあ、定年延長に関わるところで、えー、つまずいたということがあったわけですけれども、で、あの、まあ、これにも関連してですね、えー、当時の、おまあ、こう東京高検検事長の黒川さん、黒川博文さんの定年延長というのが非常に強引であったというようなこともありですね、それにあのこの国家公務員法の改正、まあ、そもそも国家公務員法を改正されたとして、この黒川さんの定年延長は全く別の論理立てではあったんですけれども、まあ、一色たでこの辺が批判をされ、そしてこの辺も含めて官邸が、まあ検察官を操ろうとしているんだというようなロジックが、まあ、あのメディアを中心に出てきてですねでその上で、はい、あの国家公務員法そのものが今あその通常国会での成立が断念されたとこういうことがありました。でえー、その黒川さんはその後、かけまじゃ問題で辞職をしましてでその後任として東京高検検事長にやってきたのが、えー、林誠さんでそのまま、えー、7月17日検事総長に就任をしたということでありますでこの林誠さんはもともと法務省の刑事局長だった2018年に、えー、そこから法務次官に行くんじゃないかと言われていたんですが名古屋高検検事長に転出をしたと。で当時の上川陽子法務大臣と組織改変をめぐって意見が対立したためだというようなことがまあ、報道もされておりますさてその今検事総長に就任した林さんの直上に、えー、法務大臣として上川陽子氏がやってくるというこの因縁ええー、まあ、今後ですねまあどういう,こう検察の指揮をしていくのかというところまあしかもあの政権に近い人でえまあ裁判というのがいくつかあったりだとかもするというところもあるんでまあえどういう公式をするのかというのはこれ非常にまあ因縁の対決がえーどうなっていくのか。まあ見ものだなぁと思う反面そこにその人をあえて当ててきた菅さんの人事と、まあ、官僚掌握術というものは非常に面白い。で、しかもですね、えー、国家公務員法の改正案というのは、これは、あの、やらなきゃいけないことでもあります。あの、ここでも確か、えー、あの、法案が取り沙汰されているときに説明をしたと思いますけれども、そもそもは、これ、あの、国家公務員一般の定年延長というものは、えー、年金の受給開始年齢の引き上げに伴うものということで、まあ、検察をこうどうこうするとかそういうようなことじゃなくって、えー、そもそもはまああの定年を延長しないと、まあ、受給開始年齢が上に伸びていくということがあるので、えー、受給何の収入もない空白期間が出てしまうのはまずいと。であのーこれ一般企業の定年延長というものももちろん、あの、やんなきゃいけないんだけれども、まあ、あの、会より始めようなのか、えー、今回は公務員から始めるというようなことになっております。まあ、これもあの、現場は様々な意見があって、それこそ、あの、中堅若手の人たちでもう国会対応なんかで、えー、昼夜と分かたずやっているような人たちはですね、まあ、上の方の人たちがこれやめないということになると、まあ、全体の人数が、あの、定速数限られている国会、あ国家公務員、公務員の場合、えー、入ってくるる若手をを絞らざるを得ないといいととうここが起こってしま,います。で、そうすると何が起こるかというと、あの、現場で、じゃあ今までですね、えー、局長だとか、まあ、あるいはこう審議官とか次官をやってた人たちが、じゃあ,あの一般の現場に降りてきてですね、えー、国会対応だとか、あるいはあのーまあ、国会議員、野党議員とかに呼び出されてこってり絞られるみたいなことをですね、やりたがるかというと、もういい加減やりたくねえよ、俺60超えて、というようなことになってしまうと。そうすると、今もヒーヒい言ってる中堅の人たちが、この先も、おきついい仕事ををやらさされれ続けるのか俺たちととうことが懸念をされております、えー、ですのでこれ定年延長とか、まあ、国家公務員の働き方改革というものと国会議員の、えー、議員、うん、法案だとかあるいは議会に対するあり方っちゅうものもですねこれあの変えていかないことには全体が成り立たなくなっていくとお、まあ、こ,れあのこれを言うとですねいやあの国会議員の国政調査権というものは申請にして犯すべからずなだというようなことを言う人もいますけれども、えー、まああのきちんとこう調査をして国政調査権を行使しているんであれば私も何にも言いませんけれどもまああの週刊誌を片手にですねスキャンダル追及みたいな感じででしかもなんかあのー警察官や検察官がですね、犯罪者をこう取り調べるみたいな、随分と強圧的な形で、えー、官僚たちに、え八、ー、つ当たりのように当たっていく野党議員の皆さんというのを見ていると、果たしてこれが本当に国政調査権の講師なのかというような疑念を抱か,抱かざるを得たいと。そして、えー、それにこう対応するために、えー、巨大な官僚機構が、昼夜かたず仕事をしなければならないというようなことになるというのが果たして健全なのかどうかといい加減そこも立ち止まって考えるべきであろうというふうにも思います。えーまあ、国家公務員法の改正も、孤ど,どさよ用にです、ね、これあの問題となっていくところであってそして、えー、そこで、えー、検察官のじゃ定年をどうするんだと、えー、検察官だけ定年が、まあ、63歳などで、えー、ストップしたままでいいのかと、まあ、そうすると、えー、定年でそのまま放り出される人が増えることになってしまわないかと、まあ、あるいはです、ねえー、その方々が、まあ、交渉人として、えー、再就職を今、あ実情しているというような、えー、ことがまますが、まあこの辺もスムーズにいくのかどうかということなどなども含めてですね、えー、これ法務省というもののあり方あ実はここあんまり報道されてませんがポイントになりそうだなということは非常に思います。えさて、それからコロナの影響というのが経済にとお、もう暗いニュースしか出てこないんですけれども、JR 東日本と西日本え、民営化後最大の赤字になる見通しだということ、え2021年3月期通期の連結最終損益、えー、があ最大の赤字だとなる見通しと発表をしました。え赤字額は JR 東日本が4180億円の見込み、JR 西日本が2400億円の見込みだということであります。まあ、あのー、固定費が非常にこれね設備投資だとかあるいはあの人件費それからあの車両をまあこれあの使わなくても修繕費が必要だとういうようなことで非常に費用が重くのしかかっているとだからこれあのお客さんが乗って回っていくうちはいいんですけれども止まってしまうとですね即座に赤字が膨らんでしまうというまあこれはあの鉄道事業にかかわらずえー交通系のインフラをやる事業者はみんなそれを抱えてるんですけれどもまあそういったところをどうするんだと、まあ、一部で,です、ね、維持更新の投資を先送りにするなんていうことあるいは賞与、えー、広告宣伝費の削減ということでなんとか赤字を圧縮するというところに。えー、行こうとしているんですけれども、まあ、ただですね、安全運行にはこれ、お金がどうしたってかかると、ここ渋ってしまうと、重大な事故になりかねないというようなことがありますし、ええー、そうするとですね、まあ、国鉄の末期みたいなことになってしまうと、非常にサービスも悪くなってしまうということもありますんで、まあこの辺インフラを支えている業者がどうしていくのか。この、まあやっぱりインフラの整備という部分が非常にお金がかかると。で、特にまあ鉄道の場合はレールだとかそういうですね、えー、設備投資にお金がかかってくると。まあこの辺もまああのかつて、えー、分割民営化という形でやりましたけれどもあのちかあの鉄道もレールとかのインフレインフラの部分とその上で走らせる電車のサービスの部分というのをまあ垂直統合の形で今は地域別にやっています、えー、これをですねどう考えるかというのもまあこれひょっとすると菅さんの、えー、政権まあいろいろと規制緩和だとか、えー、省庁縦割りを打破していくんだというようなこと。になっておりますが、まああの特に鉄道事業が盛んなヨーロッパなどは今、えー、上下分離というのが、えー、主流になっておりますまあこれ発送電分離と発送は似てるんですが、えー、インフラの部分のレールなどを所有する業者とその上で鉄道の車両を走らすというのを分けるということまあこここまで、まあ、これ相当これ規制緩和をすると、まあ、いろんなものが走るメリットがある一方で定時運行とかが一つ遅れると全部がガチャガチャになってしまうこの鉄道の属性とかを考えると果たしてそれが成立するのかどうかというのは非常に怪しいところでもあるので、まあ、この辺はですね考えどころであると思いますが、えー、ひょっとするとこの赤字が続くというところの中で、えー、この鉄道事業というもの全体をどうえデザインしていくのかというところも問われてきそうでありますそれからあの大きい中国外相兼国務委員がモンゴルを訪問しましたウランバートルで、えー台湾外相と会談をしましたで、えー、中国外務省の発表なんですが、えー、互いに相手国の内政に干渉しないことで、えー、会談で確認したということでありますあのモンゴルのお、まあ、隣の部分でですね中国の内モンゴル自治区、まあ、これはの同じモンゴル人の方々があ住んでいるところなんですがあの中国語漢語を使った教育が強化されてこれがあの文化の弾圧であるというようなあのかなり広域、えー、活動が行われております。で、これはあの、もちろん内モンゴルの中でも抗議活動行われておりますが、えー、モンゴルの国の中、えー、特にこの首都のウランバートルなどでも抗議活動が、あの、行われております。えー今日もですね100人ほどが、えー、母語を守ろうということで王毅氏の訪問に合わせて抗議活動を行っていたということがあるんですけれども、まああのー、これ、ね、相、え、互、ー、干渉ということを、まああのー、政府同士では確認をしたのかもしれませんけれども、まあ、民族のお誇りというもの、まあ、言語というのはまさにその源泉であるということも考えるとお、まあ、おいそれとこれをモンゴル側も抑えることはできないんじゃないか。かととということと、えー、まあ対応を誤るとですねこれもあの人権問題というようなことにもなっていくと、まあ、あの中国今中での弾圧というのが非常に激しくなっておりますがこれもその一つと言語を取り上げようとするというのは非常にまあ野蛮な、えー、やり方なんではないかというふうに思います。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信してまいります。番組やニュースに関してのご意見感想を、飯田 T. D. N. アットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。